0: Hey und herzlich willkommen zum happy to grow Podcast, dein Podcast rund um Selbstverbesserung, Nachhaltigkeit und die Gesellschaft. Und in dieser Woche geht es um die Themen Diet Culture, also die Diätkultur, um Social Media und auch um die Sommerdiäten, von denen wahrscheinlich ein Großteil von uns schon mal eine gemacht hat. Und ich fange auch direkt an. Ähm, besonders auf Instagram habe ich in der letzten Zeit sehr viel zum Thema Hot Girl oder Hot Boy Summer gesehen. Also einfach erstmal das Ziel, gut auszusehen ähm, im Sommer und dann aber auch mit dem Hintergedanken irgendwie, dass man äh, Leute zu dem man sich angezogen fühlt, auch beeindrucken möchte. Also bei ganz vielen Reels oder Posts ist dann immer so, ähm, Leute, die schon Partner haben, sind dann immer ein bisschen außen vor und so weiter. Ähm, also quasi wird hier gezeigt, dass die Person vor allen Dingen diesen Hot-Person-Sommer, sage ich jetzt einfach mal machen, um andere Personen ähm, zu beeindrucken, äh, wieder unter die Leute zu kommen sozusagen und dann auch ähm, im gewissen Sinne für so eine romantische Beziehung oder auch einfach so eine romantische Sommerphase. Ähm, und hier sieht man schon das erste Problem, denn bei diesem Social-Media-Trend wird ganz klar suggestiert, dass es eigentlich in Ordnung ist oder trendy ist für andere Leute und auch nur für eine bestimmte Saison quasi ein Hot Girl zu sein oder ein Hot Boy. Und dieser Trend geht auch ziemlich einher mit den ganzen Sommerdiäten, die so immer ab Februar, März meistens eher später als früher starten und wo dann Personen, die sich nicht wohl mit ihrem Körper fühlen relativ schnell versuchen relativ viel äh, Gewicht zu verlieren und kritisch daran ist einfach, dass das erstens nicht langfristig ist, also nach dem Sommer oder auch in dem Sommer schon, sobald man, wenn man sein Ziel überhaupt erreicht, sobald man das erreicht hat, ähm, dass man relativ schnell diesen Jojo-Effekt, wie er ja genannt wird, erfährt, dass man also ziemlich schnell wieder zu seinem alten Gewicht zurückkommt, meistens sogar noch ein bisschen mehr, weil man. Einfach durch dieses große Kaloriendefizit von Crash-Diäten dann auch im Nachhinein, wenn man wieder auf einmal normal ist, ähm, mehr ist oder über dem ähm, Erhaltungslevel ist und dann auch wieder Gewicht zunimmt. Ähm, auch schon allein deswegen, weil sehr, sehr oft nicht beachtet wird, dass der Grundumsatz von Personen, die weniger wiegen, auch einfach geringer ist, als von Personen, die mehr wiegen. Ähm, und das ist dann eigentlich ja so ein endloser Kreislauf, bei dem man am Anfang des Jahres sich das Ziel nimmt, abzunehmen. Dann sieht man durch diese Crash-Diäten relativ schnelle Erfolge, es kommen Glücksgefühle, im Sommer fühlt man sich dann im Idealfall zunächst gut, im schlechten Fall allerdings auch ausgelaugt, weil man durch diese Crash-Diäten einfach keine Energie hat. Und ähm, wenn man sein Ziel nicht erreicht hat, dann fühlt man sich auch ähm, unerfüllt und auch schlecht, einfach weil man das Gefühl hat, man konnte es nicht durchziehen, dass man zu schwach ist. Ähm, dann geht's weiter im Sommer geht vorbei und sobald man in den Herbst kommt, spätestens, oder im Winter, wird dann wieder angefangen, normal zu essen, in Anführungszeichen. Ähm, besonders rund um Weihnachten herum, das ist dann wieder diese Ausnahmezeit, wo man sich dann denkt, im Moment ist es eh egal und dann ähm, ernährt man sich zu 70% Prozent von Schokolade. Ähm, ich bin da auch ein bisschen schuldig, ich liebe Schokolade, aber ähm, der Point ist, dass äh, eher langfristige Änderungen dir etwas bringen, als immer wieder diesen Kreislauf du zu durchleben. Ähm, dass man das ganze Jahr über vielleicht verteilt, ab und zu mal was Süßes ist und nicht vor dem Sommer komplett auf alles verzichtet und dann dementsprechend nach dem Sommer dann versucht, alles in dieser kurzen Zeitperiode nachzuholen. Ähm, und um nochmal auf das Thema Quersh-Diäten auch zu kommen, äh, während man die macht, fühlt sich das auch nicht gerade gut an. Also man ist energielos, man hat wahrscheinlich auch einfach Nährstoffmangel. Ähm, der Körper geht in den sogenannten Starvation-Mode. Ähm, das heißt nicht, dass der Stoffwechsel allgemein komplett aufhört zu funktionieren, denn so funktioniert dieser Starvation-Mode auch einfach nicht, sondern ähm, dadurch, dass man weniger isst, verbrennt der Körper auch weniger Energie beim äh, Essen verbrennen, also beim Essen verdauen. Und dazu kommt, dass wenn man wenig isst, man auch automatisch sich irgendwie weniger bewegt. Also man ist dann eher faul, hat nicht Lust, alle fünf Minuten aufzustehen und irgendwas zu machen, sondern Bleibt dann auch eher mal sitzen und wartet noch oder geht dann viermal die Woche zum Sport. Aber wenn man dann zu Hause ist, fehlt einem dann irgendwie die Energie, um noch nach draußen zu gehen und da irgendwas zu machen. Ähm, sondern man ist dann auch eher vorm Fernseher oder legt sich einfach in die Sonne den ganzen Tag und. Ähm, macht dann nicht wirklich was, um seinen Stoffwechsel hochzuhalten. Und so kommt es bei crash auch ganz oft, dass je länger man die macht, man sogar noch weiter sein Kaloriendefizit erhöhen muss, also dass da mit der Zeit sogar noch weniger konsumiert wird. Und das ist auch wieder so ein endloser Kreislauf. Ähm der einen im Endeffekt nur auslaugt und der einem auch nicht wirklich die Ziele bringt, die wahrscheinlich die meisten Leute haben. Also, dass man wenig wiegt, das sagt ja noch nicht gerade viel über das Aussehen aus. Die meisten Leute von uns wollen lean oder toned sein, wie es im Englischen heißt, also einen relativ geringen Fettanteil haben und äh, trotzdem viele Muskeln haben. Das Problem bei diesen Quersh-Diäten vom Sommer ist, dass das Kaloriendefizit so groß ist, dass man nicht nur Fett verliert, sondern vor allen Dingen auch Muskeln mit dazu. Vor allen Dingen, wenn man sich eine Diät aussucht, die äh, kaum Protein beinhaltet. Das ist dann unter anderem bei diesen Saftkuren so oder auch einfach bei Diäten, wo die Kalorienzufuhr so gering ist, dass man sich quasi nur von Proteinen ernähren müsste, um überhaupt den täglichen Tagesbedarf decken zu können. denn es wird immer ungefähr so gerechnet, dass um seine Muskeln zu behalten oder Muskeln auch aufzubauen, bei einem Kaloriendefizit mindestens ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht nötig sind. Das ist das wirklich Minimum des Minimums. Ähm, besser ist dann so 1,6 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und wenn man sich mal überlegt, Proteine haben 4 Kalorien pro Gramm und wenn ich mit 1,6 Gramm Proteinen pro Kilogramm Körpergewicht rechnen müsste, dann müsste ich ungefähr 100 Gramm Proteine essen pro Tag und das wären dann einfach schon 400 Kalorien, ähm, wenn man dann überlegt, dass einige Crash-Diäten vielleicht 100 Kalorien pro Tag haben, was halt viel zu wenig ist, was auch für die meisten Leute auch unter dem Grundumsatz liegt, der eben nötig ist, um allein die normalen Funktionen des Körpers aufrechtzuhalten der liegt bei äh, den meisten Leuten ja, ab 1400 Kalorien aufwärts eigentlich ähm, und das ist halt wirklich ungesund darunter zu sein und wenn man dann auch noch 400 Kalorien, also 40% davon allein schon für Proteine nutzen soll, dann ähm, hat man auch einfach schon allein bei der Essensauswahl kaum Möglichkeiten. Das heißt, man muss sich während der ganzen quersh -Diät von einer relativ geringen Auswahl an Essen auch ernähren dann und gleichzeitig äh, kämpft der Körper wirklich, um überhaupt seine Funktion aufrechtzuerhalten und und hier kommt dann eben das Phänomen von den sogenannten Fressattacken, die man dann hat. Denn das ist auf keinen Fall eine Schwäche des Körpers oder eine Schwäche deiner Psyche, sondern einfach ein Zeichen deines Körpers, dass das, was du gerade machst, zu viel ist. Also dein Körper ähm, schüttet dann so viele Hungerhormone aus, bis du das quasi nicht mehr aushältst sozusagen und dann auch den Energiebedarf, den du dann in dem Moment hast, mit sehr viel Essen auf einmal wieder reinzuholen versuchst. Also insgesamt lässt sich zu den Crash-Diäten auch einfach sagen, dass die super schwer durchhaltbar sind, dass sie absolut nicht vielfältig sind und dass sie auch langfristig nicht zielführend sind, denn du hast den Jojo-Effekt, du hast während der Diät super viele Schwierigkeiten, die überhaupt durchzuhalten und bist einfach extrem ausgesaugt und kannst auch den Effekt der Diät dadurch nicht ausschöpfen, dass deine Aktivität runtergeht und dass auch der, die Energie, die ihr beim Verbrennen des Essens oder Verdauen des Essens verbraucht wird, ähm, geringer ausfällt. Und dann als zusätzlichen Punkt, den ich jetzt noch gar nicht genannt habe, hat man natürlich noch die sozialen Einbußen, denn äh, jetzt gerade im Frühling und im Sommer, wenn das Wetter wieder besser wird, dann ist das eigentlich die perfekte Zeit, um was mit Freunden zu unternehmen, mit denen essen zu gehen, mit denen einen trinken zu gehen. Und wenn man auf so einer Crash-Diät ist, dann kann man das alles einfach nicht mehr machen. Und ähm, auch diese Einschränkungen in der Lebensqualität führen dann dazu, dass man relativ oft und relativ schnell aus der Diät auch ausbricht und dann dadurch auch die Effekte noch mal gemindert werden, dass das für die Psyche auch total fordernd ist. Und das dann natürlich auch aufgrund des Zeitdrucks. Also man hat dann auch einfach Probleme, wenn die Diät nicht so gut funktioniert, wie man sich das eigentlich erhofft hatte und der Sommer aber immer näher rückt, man auf dem Thermometer schon sieht, es wird langsam wärmer und ähm, man fühlt sich dann einfach so, als würde man nicht das erreichen, was man erreichen will. Ähm, genau, also insgesamt lässt sich einfach sagen, dass es, so gut wie nichts Positives an Crash-Diäten gibt, wo dann natürlich die Frage aufkommt, warum machen eigentlich so viele Leute Crash-Diäten? Denn wenn man das googelt, dann werden einem zwar auf jeden Fall auch Crash-Diäten vorgeschlagen, aber es erscheinen auch auf jeden Fall Artikel, wo dann dir Nachteile aufgezeigt werden und wo sich Personen, die ähm, ja das Ziel haben, Gewicht zu verlieren, sich auch dementsprechend informieren könnten und dann auch eigentlich um die Nachteile wissen. Und ein sehr, sehr großer Teil in dieser Diätkultur ist eigentlich Social Media. Denn hier hat man auf der einen Seite die ganzen Influencer, die sich immer gut darstellen, scheinbar ein perfektes Leben haben und auch gleichzeitig dann für verschiedenste Produkte auch werben, mit denen man angeblich abnehmen soll oder Ratschläge geben, die auch oft wissenschaftlich einfach nicht fundiert sind, also besonders die Personen, die dann sagen, verzichte so und so lange auf das und das Essen und dann wirst du die und die Effekte haben, denn so funktionieren auch einfach langfristige Diäten und auch langfristige Gewichtsabnahme nicht. Ähm, und also auf dieser Seite dann erstmal diese äh, einfach auch falschen Tipps teilweise, die ja über Social Media verbreitet werden. Auf der anderen Seite dann, dass immer noch sehr wenig Toleranz gegenüber verschiedenen Bodytypen oder Körpertypen herrscht und das auch gewissermaßen immer noch Fatshaming betrieben wird, also dass es ganz oft auch ähm, entweder positive Kommentare gibt, wenn man ähm, abgenommen hat, obwohl man ja eigentlich auch gar nicht um die Lebensumstände der Person weiß, also vielleicht hat die Person auch abgenommen, weil sie gerade in einer emotional fordernden Situation ist und dann einfach nicht so viel essen möchte ähm, oder hat vielleicht andere Probleme, die wahrscheinlich die meisten Personen gar nicht kennen und auf der anderen Seite ähm, wird einmal durch die Personen selber, die posten, dann ähm, deutlich, ob die Probleme mit ihrem Körper haben und es wird auch teilweise offen kritisiert, was für Körperstellen sie gerade nicht an sich mögen. Ähm, und dann vor allen Dingen auch in den Kommentaren, was so das Hauptproblem ist, ähm, besonders wenn man eine größere Reichweite hat. Dann fängt es auf Social Media natürlich auch mit ähm, Hasskommentaren an, wo dann auch sehr oft auf das Körperliche reduziert wird und wo dann leichte Angriffsflächen gesucht werden und dann auch sehr oft bestimmte Körperregionen oder auch die Gesamterscheinung einer Person beleidigt wird. Ähm, und hier wird dann sehr sehr oft fett mit hässlich verwechselt, oder auch gleichgestellt, um diese Person zu verletzen. Ähm, denn, nur weil man jetzt nicht gerade ein Sixpack hat, heißt das natürlich nicht, dass man hässlich ist. Ähm, das ist in der Regel sogar völlig normal. Die wenigsten Leute haben überhaupt ein richtig ausgeprägtes Sixpack, und das ist auch für die meisten Leute einfach nicht nachhaltig haltbar und die Personen, die wirklich ein Sixpack haben und alles, die schränken ihren Lebensstil oft auch wirklich dafür ein. Also die verbringen viel Zeit beim Sport, haben nicht viel Zeit mit der Familie oder mit Freunden, die achten sehr doll auf ihre Ernährung, da gibt es besonders dann bei den ganzen Bodybuilder-Videos, die man so findet, dieses Phänomen, Phänomen, dass die zwar dabei sind, wenn die Personen im Restaurant sind, aber dann immer ihre eigenen Tupperdosen dabei haben und dann äh, das essen, was halt gerade in ihre Makronutrienten passt und sich eigentlich kaum wirklich eine Auszeit nehmen können von ihrem Lebensstil und deswegen ist es halt wichtig nicht auf diese Social Media Phänomene zu hören, denn ähm, spätestens Ende des Sommers wird dieses Hot Girl oder Hot Boy Sommer auch wieder zu Ende sein, dann geht es wieder um Weihnachten dann geht es wieder um welche Kekse sind die leckersten und was schenke ich meiner Familie und so weiter und Social Media ist eben relativ schnelllebig und es ist so gut wie unmöglich erstmal sich da anzupassen und es ist auch nicht gesund sich da anzupassen weil man dann auch einfach immer wieder seine Einstellung hinterfragen und verändern muss und Gleichzeitig musst du dir aber auch ins Gedächtnis rufen, dass Hot Girl oder Hot Boy Summer nicht unbedingt bedeutet, dass du auch Skinny Boy oder Skinny Summer hast. Also tendenziell kann jeder Körpertyp hot und sexy sein und dieses Phänomen der... Pandemie-Glow-Ups oder der positiven Veränderung während der Pandemie ähm, ist auch von Person zu Person unterschiedlich und ist auch völlig verständlich, dass es das nicht bei jeder Person so stattfand. Also besonders als die Fitnessstudios geschlossen hatten, war es eben sogar für die, die ja schon an Sport gewöhnt sind, viel Sport machen und auch, ja, das schon in ihrem Lebensstil einkooperiert haben, super schwer, überhaupt das weiter so durchzuführen und ähm, da einfach auch weiterzumachen. Und deswegen ist dieser Druck, dass man sich während der Pandemie zum Besseren verändert hat, eine Zeit, die auch, mental wirklich fordernd war, besonders wenn man irgendwelche finanziellen Probleme hat oder hatte. Das ist halt einfach ungesund, wenn man sich dann noch fertig macht, deswegen wie man aussieht. Ähm, stattdessen wäre es halt wirklich sinnvoller, sich zur positiven Lebensänderung ähm, hinzurichten und die durchzuführen, neue Gewohnheiten aufzubauen. Ähm, da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Meine erste Folge ging um fünf Tipps, wie man Gewohnheiten und Ziele erreichen kann. Ähm, deswegen, wenn du etwas verändern möchtest, dann bitte mach keine Crash-Diät und such dir stattdessen lieber neue Gewohnheiten, die dir eben nicht nur für deinen Körper gut sind, sondern auch für deine mentale Gesundheit, denn es bringt dir nichts, wenn deine mentale Gesundheit darüber, darunter leidet, äh, wenn du etwas machst, was generell positiv für deinen Körper ist. Ähm, Beispiele sind, dass du joggen gehst, obwohl du joggen hast. Es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, Ausdauersport in sein Leben zu bringen. Du kannst jeden Tag zum See fahren mit dem Fahrrad, da hast du den ersten Teil Sport und dann da ein paar mal hin und her fahren, das äh, hin und her schwimmen, fahren sage ich schon. Ähm, das wäre dann der zweite Teil, da hast du quasi schon so zwei Drittel eines Triathlons, wenn man das so will. Ähm, oder du suchst dir ein neues Hobby, ähm, du kannst mit Tanzen anfangen, du kannst Rollschuh fahren, Inliner fahren, du kannst total viel machen, dir sind da quasi keine Grenzen gesetzt und auch beim Kraftsport gibt es super viele Möglichkeiten, wie du das eigentlich interessant gestalten kannst. Ähm, du musst dich halt nur ein bisschen informieren und hier kannst du dann auch wirklich Sachen finden, die sowohl für deinen Körper als auch für deine mentale Gesundheit hilfreich sind. Und um diese Crash-Diät-Mentalität loszuwerden, ist es auch hilfreich, immer wieder mal seine Social-Media-Accounts und besonders auch die Personen, denen du folgst, einfach zu überprüfen und zu gucken, wo du eigentlich negative Einflüsse findest und dann die Personen dann auch im nächsten Schritt einfach zu de abonnieren, um diese negativen Einflüsse zu verhindern. Denn Social Media kann auch positiv sein. Also es gibt viele Accounts, die ja mittlerweile body positive sind, ähm, die dich auch aufklären zu verschiedenen Phänomenen, die ja, ähm, relativ vielfältig auch über Fitness und so weiter ähm, dann auch informieren und auch Influencer gibt es teilweise, die dann nicht unbedingt für Produkte werben, die ja im Endeffekt eh nicht funktionieren, viel zu teuer sind und auch diese Diätkultur e wieder spiegeln, sondern da gibt es auch total viele Leute, die dann auch ein positives Weltbild vermitteln und mit denen es auch schön ist, in Kontakt zu treten, die auch relativ persönlich dann immer sind. Also Social Media muss nicht immer schlecht sein und wenn du dort gerne unterwegs bist, dann ähm, musst du auch nicht komplett alles löschen, äh, was damit zu tun hat, sondern du musst halt nur darauf aufpassen, was eigentlich dann in deinem Feed immer auftaucht. Was Social Media sonst noch für Vor- und Nachteile haben kann, da mache ich nochmal eine andere Folge drum. Aber im Moment geht es ja nur um, äh, ja, um... Diese Diätkultur-Aspekte im Social Media und die kannst du so definitiv vermeiden. Damit dir vielleicht auch ein bisschen klarer wird, wo überall diese Diätkultur drinsteckt, denn teilweise ist die auch ziemlich versteckt. Ähm, einmal kurz, was ich darunter verstehe. Also toxische Diätkultur ist für mich alles, was dich schlecht fühlen lässt, wenn du etwas für deinen Körper machst. Sowohl Essen als auch Bewegung ist etwas, was du tust aus oder was du tun solltest aus Selbstliebe und nicht extra viel machen solltest oder extra wenig machen solltest, besonders in Bezug auf Ernährung, ähm, nur weil dir jemand etwas vorschreibt, <lacht> weil du Einflüsse hast, die dir sagen, dass du das unbedingt machen musst, die ähm, dich auch gewissermaßen dazu drängen oder dich schlecht fühlen lassen, sodass du dann automatisch dazu greifst, weniger zu essen oder exzessiv Sport zu machen. Und besonders betrifft das auch die Bereiche, wo dann auch deine Gesundheit darunter leidet. Also gerade diese extremen Diäten oder wirklich die Empfehlung von 0 auf 100 mehrere Stunden pro Tag Sport zu machen ist einfach extrem ungesund du schädigst deinen Körper damit sowohl kurzfristig als auch langfristig und sowas sollte man halt einfach nicht machen, eine Diät ist gar kein Problem ein bisschen im Kaloriendefizit zu sein, um halt Gewicht zu verlieren, aber wichtig ist dann halt auch, dass man nicht als Ziel hat, Gewicht an sich zu verlieren, sondern dass als Ziel dann diese Body Recomposition ist, also dass man vor allen Dingen seine Muskeln behalten will und dann auch eher Fett reduzieren will und nicht so auf dem Trip ist, so Hauptsache das Gewicht bei der Waage geht runter, dann bin ich zufrieden, weil das ist dann auch einfach keine ähm, Essstörung, aber auf jeden Fall gestörtes Essen, was dann aber auch ganz schnell zu einer Essstörung werden kann, wo du dann dich dazu drängst, immer weniger zu essen, immer mehr Sport zu machen und dein Körper einfach massiven Stress dann ausgesetzt ist und dein Ziel sollte eben sein, dass du in Ernährung und auch in Sport wieder diese Selbstliebe findest, also dass du das nicht machst, weil du deinen Körper hast ähm, und diesen verändern willst, sondern dass du zuerst an deinem Selbstwertgefühl arbeitest und dann Ernährung nutzt, um deinen Körper mit Energie zu versorgen und das möglich zu machen, was du gerne machst und dass du in Sport auch nicht unbedingt eine Pflicht siehst, sondern eher ein Hobby und etwas, das dir Spaß macht und wo du auch wirklich gerne hingehst. Und das ist dann auch der erste Schritt dazu, wirklich langfristige Veränderungen zu haben, dann auch langfristig dein Körpergefühl oder auch deinen Körper an sich zu verändern, ohne dass du hungern musst, ohne dass dein mentaler Zustand kaputt geht dabei, ohne dass dein Körper kaputt geht dabei ähm, und dass du auch Sachen findest, die mit deinem Lebensstil verträglich sind, die ja sozialverträglich sind, mit denen du auch zeitlich klarkommst, dass du nicht pro Tag zwei Monate pro Jahr so vier Stunden Sport machst und dann für den Rest des Jahres gar nichts, sondern dass du halt diese langfristigen Änderungen schaffst. Und wenn du das mit damit kombinierst, dass du an deinem Selbstwertgefühl arbeitest, dann wird sich dein Leben auch einfach unglaublich verbessern. Denn es gibt auch bei ganz vielen Personen, die abnehmen, weil ihr Selbstwertgefühl schlecht ist, das Phänomen, dass sie abnehmen, die sind dann zwar dünn, aber haben immer noch kein Selbstwertgefühl, weil dieses, dieser Gewichtsverlust für sie einfach nicht die Lösung war, sondern das Selbstwertgefühl muss halt von innen herauskommen. Und ähm, wenn man das nicht hat, dann wird sehr, sehr selten Gewichtsverlust dazu führen, dass dann das Selbstwertgefühl steigt. Sondern man sucht sich dann meistens eher andere Insecurities oder Sachen, bei denen man sich unwohl fühlt, ähm, auf die sich dann das geringe Selbstwertgefühl beruht. Und ähm, deswegen ist es super wichtig, dass man zuerst daran arbeitet und diese negativen ähm, Einflüsse in Social Media, in der Familie, beim Freunden, externe Faktoren und so einfach so weit wie möglich versucht zu minimieren und nicht die ganze Zeit versucht strikt nur, proteinreich und gesund und glutenfrei und low carb und was es so alles gibt zu essen oder nur äh, drei Stunden pro Tag zu essen, weil man intermittent fasting macht oder so, sondern dass man sich wirklich was sucht, was einen auch glücklich macht, denn es ist dein Leben ähm, und du solltest Deine Lebenszeit einfach nicht damit verschwenden, dir darum Sorgen zu machen, wie du aussiehst und was du machst und was andere Personen eigentlich von dir denken, sondern du solltest dir stattdessen überlegen, wie viel Spaß du am Leben eigentlich haben könntest, wenn du es einfach nur leben würdest, wenn du es wirklich genießen würdest. Ähm, mir ist letztens auch aufgefallen, ich hatte relativ lange ein relativ geringes Selbstwertgefühl eigentlich und mir ist letztens aufgefallen, wie viele Situationen das eigentlich auch kaputt gemacht hat, an wie vielen Momenten und Situationen ich eigentlich richtig viel Spaß hätte haben können, aber nicht hatte, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wie mein Bauch gerade in dem Moment aussieht, ob ich den richtigen Gesichtsausdruck drauf habe, äh, wie ich mich verhalte, äh, was die anderen Personen von mir denken. Und so kann man auch die Situationen, die eigentlich richtig schön sind, die man mit seinen Liebsten verbringt, bei denen man coole Aktivitäten macht, nicht wirklich genießen, weil man die ganze Zeit zu sehr mit seinem Körper Gefühl und seinem geringen Selbstwert beschäftigt ist und das raubt einem halt einfach richtig viel Lebensqualität. Genau, das war es auch eigentlich schon mit meiner Kritik zu der Diätkultur, zu dem Hot Girl und Hot Boy Summer und auch zu diesen Pandemie-Glow-Ups. Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle den Podcast sehr gerne weiter an eine weitere Person, denn das hilft mir, mehr Reichweite aufzubauen. Und ansonsten, wenn ihr möchtet, dass ich auch noch eine Folge zur Selbstliebe und wie man daran arbeitet, wie man da auch einfach ähm, gewisse Tricks einkooperiert oder... Aktivitäten schafft, die einen zu mehr Selbstliebe führen, dann sagt mir gerne Bescheid. So eine Folge mache ich richtig gerne, ähm, denn mir liegt auch viel daran, dass ich nicht nur meine eigene Selbstliebe weiter ausbaue, sondern dass ich auch Personen helfen kann, äh, ihr eigenes Selbstwertgefühl auch zu erweitern und positiver über sich selbst zu denken. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Woche und wie immer könnt ihr den Artikel zur Folge und auch meine Social Media Kanäle unten in der Beschreibung sehen. Bis zur nächsten Woche.